0: Señoras y señores, demos la bienvenida a nuestro gran invitado, Pusen Pilser. Muchas gracias. Menuda bienvenida. Bueno, estáis pasando un fin de semana estupendo, ¿verdad? Y estoy aquí para hablaros de un tema que no suele ser tan interesante, la economía. Hace 41 años me licencié con 20 años. Salí de Económicas... Y me di cuenta en aquel momento, en el 74, que si pasábamos la crisis de la Guerra Fría y no nos acabábamos matando el este y el oeste, llegaríamos a unas crisis de cambios económicos en el que todo el mundo estaba luchando por los recursos pensando que se los quitan a los a los demás. Y llegaríamos también a la, a la abundancia. Y que gracias con la tecnología podemos generar una riqueza ilimitada para todas las personas en el mundo e incluso para el doble o el triple de población cuando entendiésemos cómo llevarnos bien y cómo funciona la economía de la abundancia. Ahora es un momento estupendo para mí para ser economista en este momento porque en los próximos años vamos a ver cambios en la economía que van a ser mayores que los cambios que hemos visto en los últimos 50 años. Son cambios increíbles. Si se basan en las tecnologías que empiezan a estar ahí fuera. En Estados Unidos hemos visto que el, el barril de, de, de combustible ha bajado muchísimo de, de precio. En seis meses ha pasado de un dólar diez a cincuenta y seis céntimos. Quizá esto no se note tanto en la Unión Europea porque vosotros pues, eh, tenéis muchos impuestos sobre los combustibles, pero la energía es solo el principio Y no solo el coste de la energía. Hoy en día, pues cambiamos una bombilla eh, por un, una bombilla de tipo LED, nos da más luz y encima cuesta una cincuentava parte de la anterior. Nos dan mucha más vida útil, además. Y es importante porque consumimos mucha menos electricidad para recibir una luz mejor. Y esto afecta a todos los ámbitos de la economía. La tecnología se está desarrollando para mejorar la renta disponible y aumentarla hasta tal nivel que en los próximos cinco años yo considero que toda la población que trabaje en la Unión Europea, de esta el 50% va a poder producir todo lo que se produce en la actualidad y por tanto va a ser el doble de renta disponible para la gente que tenga trabajo en cinco años. ¿Pero qué va a pasar con los gobiernos? Va a haber una nueva crisis política y va a haber que mm, pensar qué vamos a hacer con la gente que se quede sin trabajo y esto hay que eh, someterlo a ciertos cambios. ¿Por qué estoy tan contento de estar aquí con vosotros este fin de semana? Porque las dos crisis que se aproximan son diferentes. Hace 50 años teníamos la guerra fría y el problema con los combustibles, pero ahora, en los próximos cinco años, nos enfrentamos a otras crisis. La renta disponible, que va a tener la mitad de la población, se va a duplicar y esto va a generar otro tipo de, de situaciones. ¿En qué van a gastar esa renta disponible? ¿Cuál va a ser el nuevo...? El sector de, 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 de teléfonos inteligentes, de ordenadores, de nuevos dispositivos. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer como sociedad con el 50% de la población desempleada? Porque en cualquier empresa, en cualquier centro educativo, los, uh, los uh, cambios en tecnología son muy importantes y la gente se tiene que adaptar. Esta tecnología va a duplicar la renta disponible, pero también va a dejar desempleada a la mitad de la población. Y estos cambios hacen que esté encantado de ser tanto economista como de estar aquí con ACN. Porque vosotros tenéis un producto nuevo en un sector muy importante, el bienestar, del que vamos a hablar. Porque ese es el mayor sector en los próximos años. Ese sector va a cambiar la vida de esa gente que va a tener más renta disponible. Y además, en segundo lugar, hay una gran oportunidad económica para que ...quienes se queden sin empleo por la tecnología estén trabajando en el sector de las bombillas que como decíamos va a cambiar completamente o en otros sectores en los que la gente se queda sin trabajo y de verdad pues ir a por estas personas que buscan oportunidades les dais formación les enseñáis nuevas oportunidades este fin de semana he estado viendo la convención y me parece increíble lo que hacéis y veo muchas caras aquí en el público pero también veo a los miles de personas que van a estar aquí el año que viene y hay que formar para aprovechar esta nueva oportunidad let me go back. hace 41 años estaba estudiando económicas y yo era un buen estudiante en la escuela estudiaba ciencias, matemáticas y me cambié las uh, económicas porque cuando volví a casa pues mis padres, que eran emigrantes en Estados Unidos. Cuando mi padre se reunía con sus hermanos, todos discutían de economía. Mi padre siempre me decía lo importante es la familia, pero cuando la familia se reunía solo hablaba de dinero, cómo comprar una casa, cómo comprar un coche, conseguir un mejor trabajo, dónde poner el dinero. Así que dije, voy a cambiar de ciencias a económicas, porque ese es el tipo de conocimientos que necesita mi familia. Y así le puedo aportar a mi padre los conocimientos que, mejor neces que más necesita para ayudar a su familia. Y algo muy importante, hace 19 años, después de trabajar como economista para los gobiernos, de publicar libros, etcétera, hace 19 años estaba dando un discurso en Indianápolis a miles de personas y estaba dando ese discurso en el 96, y pensé, oh, ojalá hubiera estudiado más biología y ciencias, porque el mundo no necesita economía, necesita ciencia. porque Estaba allí, en Indianápolis, y llegué, era el principal orador, y alrededor... ...según iba andando... ...yo suelo llevar esta gorra puesta... ...para que no me reconozcan... ...y estaba viendo al público de este evento de Indiana... ...y dije... ...¿de dónde vienen?... ...todo el mundo que veía allí... ...en el centro de Estados Unidos... ...tenía mucho sobrepeso... ...y no solo sobrepeso... ...sino que... ...parecían... ...bueno... ...eran personas de todo tipo de razas... ...pero... ...tenía un, ...había una gran... ...obesidad allí parecía además que tenían 10, 20 años más de la edad que realmente tenían y en aquel momento estaba viviendo en California estaba también tenía un apartamento en Nueva York y la gente que yo solía ver tenía un aspecto más sano pero me di cuenta en ese lugar que mi país estaba cambiando que algo estaba cambiando en mi país que la gente cada vez tenía más sobrepeso y sobre todo si no tenían medios económicos, la gente rica que vivía en la playa, los famosos, etcétera cada vez tenía un aspecto más sano, pero los pobres no. Fui estudiando el tema y dije, ojalá os supiera más sobre esto. Y Estuve estudiando el tema del sobrepeso, la obesidad y encontré estadísticas impresionantes sobre lo que estaba ocurriendo. En Estados Unidos el, 50%, el 65% de la gente tiene sobrepeso u obesidad y vosotros en la Unión Europea a día de hoy eh, tenéis 500 millones de habitantes en la Unión Europea y de esos 500 millones 250 millones es decir, el 50% justo tienen sobrepeso u obesidad 100 millones en la Unión Europea tienen obesidad clínicamente, es decir, médicamente diagnosticada ...y esto in incrementa el riesgo de tener diabetes de tipo 2, cáncer, etcétera... ...el hecho de ser obeso. Seguí estudiando las cifras y me di cuenta de que es estas aumentaban. En la Unión Europea, ahora, el Reino Unido es la nación con mayor obesidad del mundo... Yo siempre decía que era Estados Unidos y después Australia, pero en los últimos cinco años, en Reino Unido se alcanzó el 67% de personas con sobrepeso u obesidad. Pero esta enfermedad, además, tiene otras consecuencias. En el nuevo milenio hemos eliminado la discriminación por raza y por género. Y es algo increíble, ¿no? Es estupendo. Es la primera generación que lo hace. Y si lo ponéis en tela de juicio, pues mirad alrededor de esta sala. Vemos a gente de tantos orígenes, diferentes razas, que están compartiendo algo y trabajando juntos. Pero hemos sustituido esa discriminación por raza y género. En, el, ...en la vivienda, el trabajo, etcétera, por un nuevo tipo de discriminación basado en la salud de una persona que se observa por su peso. Ahora, el grupo sobre el que no se habla nunca de personas discriminadas son las que lo sufren por razón de salud o peso... Yo quería ser un gran hombre rico, un ricachón de estos gordos, ¿no? Porque era mi idea de, de la riqueza. Pero ahora no se tiene esa imagen. Normalmente ahora las personas que no tienen medios tienen sobrepeso y son obesas. En mi, en mi época, alguien rico tenía más sobrepeso, pero ahora son personas que no tienen acceso a alimentos sanos. Cuando miro alrededor y busco las oportunidades económicas para los jóvenes, por ejemplo, que están empezando y cuando buscan oportunidades económicas, normalmente como economistas podemos definir los ingresos que va a tener un determinado grupo basándonos en unos factores. Y ahora son muy importantes los factores de la salud y el peso. Y cuando estaba estudiando esta cuestión me di cuenta que la Unión Europea es la mayor economía de consumidores del mundo, lidera en libertad política también, es maravilloso estar aquí en Rotterdam y sí, aquí tenemos pues eh, el Países Bajos que está liderando desde hace siglos en tolerancia, en comprensión de las diferentes religiones y culturas, pero internamente nos estamos destruyendo a causa del peso. Entonces yo me puse a estudiar por qué la gente voluntariamente coge sobrepeso y se vuelve obesa. Empecé a estudiar esta cuestión y me di cuenta de que necesitaba más conocimientos científicos sobre cómo eh, gana peso la gente. Y pronto me di cuenta de que la razón por la que tenemos esta crisis de obesidad ...en la Unión Europea y en Estados Unidos... ...y en la mayor de parte de los países ricos... ...es una razón económica y no científica... ...y solo se puede solucionar con un, una solución económica... ...y esto es lo que os voy a explicar hoy... ...cómo la economía que ha generado esta gran crisis de obesidad... ...es para vosotros una oportunidad económica... ...porque podéis solucionar ese problema vosotros tenéis una organización que va a ser uno de los principales líderes de eh, la historia pero habéis desarrollado todas las capacidades en sectores relacionados con la tecnología y ahora os centráis en la principal necesidad de la población que tiene sobrepeso y obesidad y les ofrecéis productos de bienestar. Por lo tanto, estoy emocionado de estar aquí en esta organización que va a aprovechar el, el cambio y va a ayudar a solucionar este problema de salud. La economía es la culpable de que tengamos sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque nuestro suministro de alimentos normalmente pues, eran eh, los alimentos frescos, pero ahora solo representan el 5%. En la Unión Europea tenemos un sector de los alimentos muy grande y se centra principalmente en alimentos procesados. El 95% son alimentos de comida rápida o envasados, mientras que el 5% son alimentos frescos. Y los alimentos envasados, pues son productos que prácticamente se fabrican por nada y se venden por una de 10 veces el precio. Y esto es muy bueno para gente que quiere más ventas, pero las empresas de alimentos um, precocinados funcionan del siguiente modo. Tenemos una ecuación relacionada con las patatas fritas que dice que el 90% de tus productos los co lo compran el 10% de tus clientes. El 90% del producto lo compran... Los, el 10% de los clientes Digamos que compramos una bolsa de patatas fritas Tomamos unas patatas Y bueno, vamos comiendo unas patatas Tu vecino quizá compra una bolsa todos los días Y se la come de un tirón Puede consumir 30 bolsas y tú unas 3 bolsas. Y ves que esos consumidores cada vez quieren más y más producto. Y por eso en este sector se centran en esos productos. Porque lo que hacen para aumentar la demanda de los productos es lo siguiente. Utilizar publicidad envases atractivos. Por ejemplo, reduciendo pues la cantidad que incluyen en las bolsas de patatas ¿no? porque así acaban la bolsa con menos cantidad de la que vendías antes y se quedan con ganas de abrir otra bolsa de patatas y esto parece un gran negocio para vender más alimentos pero en realidad ha destrozado la salud de la población en la Unión Europea y en Estados Unidos en Estados Unidos gastamos 4 billones de dólares Simplemente tratando los síntomas de la mala nutrición. Y en la Unión Europea gastáis dos billones de euros, casi una quinta parte de vuestra economía, tratando los síntomas de la mala nutrición. Cada persona que, con, eh, que consume alimentos preprocesados, pues. Eh, ...al final se convierte en grandes consumidores... ...de este tipo de comida... ...vamos a ver cómo funcionan los alimentos... ...este es el ejemplo de los alimentos frescos... ...esto es maravilloso, ¿verdad? ...lo que os estoy enseñando... ...es el mejor envase de hecho por Dios... ...por fuera ya te dice lo que va a tener dentro... ...dura seis semanas un plátano... ...y no requiere nevera... ...y es muy sano... ...pero digamos... Que nunca has probado una, un plátano. Lo pelas, primero lo, lo comes con la monda, ¡Ah, un asco, así que hay que aprender a pelarlo. Una vez que lo pelas, comes un mordisco un y dices, increíble, menudo sabor. Es la cosa más deliciosa que he probado. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo consigo más? Y después de ese primer bocado, de ese primer plátano, te doy un segundo plátano. Y dices, gracias, y te lo comes. Y después te paso el tercer plátano. Y en el tercero ya no estás tan contento con plátanos. Hace diez minutos pensabas que era el mejor alimento del mundo. Y ahora ya no quieres más plátanos, ¿no? Es como, ya he tenido suficiente. Entonces te digo, toma, una naranja. Una naranja. Y te doy la naranja y lo muerdes y con, la, con la piel y no te gusta, después lo pelas y después dices, Dios mío, maravilloso, es una mezcla entre una bebida y una comida, es increíble y ya te olvidaste del plátano y te doy la segunda naranja pero a la tercera, a la cuarta me dices Paul, no quiero más naranjas ya es suficiente así que digo ¡ah! una manzana y te pasa lo mismo a la tercera ya estás harto ¿qué pasa? que Dios ha hecho nuestras papilas gustativas para que cuando hayas recibido suficiente potasio ya no quieras potasio quieres la vitamina C de la naranja y después las vitaminas de las manzanas y cuando ya has tenido pues, eh, lo suficiente, tu cuerpo te dice que no necesitas más. Pero ¿qué pasa cuando vas a McDonald's y te tomas patatas fritas? no llegas a ese punto en el que no quieres más a la sexta patata ya dices no quiero más no, no, y con las patatas fritas de bolsa pasa lo mismo con todos los productos como los caramelos con los niños siempre quieren más, ¿qué pasa? son los científicos los que lo consiguen yo he sido consultor de muchas empresas del sector de la alimentación, he trabajado con los científicos que hacen estas cosas y diseñan los alimentos de tal modo que no nos cansemos de ellos. Hacen los caramelos de tal modo que cuando el niño toma 40 caramelos no diga quiero más, ¿no? Los científicos hacen que el niño siempre quiera más caramelos lo que pasa es que hemos desarrollado un sistema de alimentación que no va con las calorías normalmente con las calorías suficientes ya no tenemos más hambre pero estos eh, productos nos provocan sobrepeso obesidad cáncer y fui estudiando este tema cada vez más y me empecé a disgustar porque estaba viendo lo que ocurría con la cadena de suministro de alimentos yo decía, mis padres se vinieron del este de Europa a Estados Unidos para darme una buena vida y todos mis amigos o mi mujer, por ejemplo, no conoció a, a, su, a su padre por motivos políticos. Si nos escapamos de allí, vinimos a, a Estados Unidos y ahora, bueno, estamos aquí. ¿Pero para qué? Para crear una prisión en torno a nuestros cuerpos por el sobrepeso y tenemos muchas crisis como el terrorismo y otros problemas, pero lo importante es que entre el 50 y el 60% de la gente por la mañana se tiene que tomar muchísimos medicamentos por los problemas de salud parece que ahora pues se están provocando ellos mismos esos problemas y hacemos pues chistes sobre el sobrepeso, sobre el hecho de comer mucho, pero no es un chiste esto es una gran crisis cuando un niño ve como su padre muere por problemas de sobrepeso o por enfermedades asociadas y es una pena porque está acabando con nuestra economía y una quinta parte de nuestros medios van al sector de la enfermedad a curar la enfermedad. Según fui obteniendo información, me centré en las tendencias. Eso es lo que hacemos los economistas. Intentar predecir lo que va a pasar. Y dije, esto es impresionante lo que ocurre con el suministro de alimentos. Y me centré después en los datos económicos del sector médico, porque estaba viviendo un gran auge. Pero es un sector que no está relacionado con la salud, porque solo te conviertes en cliente de este sector cuando estás enfermo. Y nadie quiere ser cliente de ese sector, ¿verdad? Y aún así el 20% de nuestros medios económicos va para este sector. ¿Por qué? Esto nos está diciendo que el sector de la alimentación, pues... ...está causando este problema... ...cada vez venden más... ...productos elaborados... ...y después el sector médico... ...trata los síntomas de la obesidad... ...pero no te dice... ...cómo puedes comer de un modo más sano... ...y cómo puedes eh, tener una mejor nutrición... ...tenemos... ...grandes tecnologías... ...y necesitamos organizaciones como ACN... ...que sacan productos... ...para solucionar este problema... ...porque el sector médico no lo está haciendo... El sector médico trata los síntomas. Los alimentos nos provocan problemas médicos y el sector médico dice no voy a trabajar en el problema que está en la base, solo voy a tratar los síntomas con pastillas. Just as the food al igual que el sector de la alimentación, el sector médico quiere vender más y más a la gente. El sector médico se basa en la tecnología y en las farmacéuticas en la actualidad. Cuando yo pues era más joven, ¿qué tomabas? Penicilina, 10 días, por ejemplo. Ahora el 95% de las recetas farmacéuticas en la Unión Europea son para fármacos que tomas durante toda tu vida. ¿Tienes un síntoma, por ejemplo? Quizá pues el médico no sabe de dónde viene, tienes, por ejemplo, diabetes de tipo 2 y te dan un tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Hasta el final de tu vida. Y tratan el síntoma, no se centran en la base. Parece que se han aliado el sector de la alimentación y el, de, el, de, el sector de la medicina, porque uno envía clientes al otro. Aquí veis que en un mundo con tanta tecnología, donde cada vez tenemos eh, teléfonos mejores... Si eres y si trabajas en el sector farmacéutico y te ganas la vida con eso y se obtienen grandes resultados, pero otras son solo sintomáticos, pues puedes gastar dinero en un fármaco que eh, tratase, por ejemplo, el catarro y eliminas el catarro y nos lo venden por 200 dólares. Pues nosotros pagaríamos esa cantidad por no tener catarros nunca más. Pero el sector también puede invertir en tratar solo los síntomas y ¿sí? con un producto que se tenga que utilizar todos los días. Pues claro, prefieren esos productos que cuestan menos, pero que se usan todos los días. Entonces, el eh, dinero destinado a, a la I más D se invierte en los síntomas y no en, la, en el origen del problema no se centran en, en curar determinadas enfermedades. Por lo tanto, tenemos esta dicotomía entre el sector de la alimentación y el sector de la salud, o más bien de la enfermedad. Y tuve que intentar definir estos esta situación, la situación del sector de la enfermedad. Y como economista, empecé a ver lo mala situa la situación que teníamos. ...estamos gastando el dinero... En, ...en el tratamiento de los problemas... ...derivados de la obesidad... ...y de pronto me di cuenta... ...que estaba pasando otra cosa... ...en mi vida... ...pues me gusta andar por ejemplo... ...en bicicleta de montaña... ...vivo en lo alto de una montaña... ...y hago ejercicio con... ...con mis hijos... ...y voy a andar mucho en bicicleta de montaña... ...hace 16 años... ...hoy tengo 61... ...así que tenía de aquella 45 años... ...tenía 45... ...y solía ir a andar en bici... ...todos los domingos por la mañana... ...y mi grupo de, de compañeros... ...tenían 65 años de aquella... ...yo solo 45... ...y esos hombres... ...de 65 años venían... ...a andar en bici... ...los domingos... ...tenían entre 65 y 70 años y llegaban todos los domingos y, e iban en bici por la montaña yo tenía 45 años era mucho más joven y ellos iban escalando la montaña y cuando habían ya recorrido dos millas yo me enganchaba a ellos mi mujer me llevaba en coche las primeras dos millas y después me enganchaba al grupo y recorría con ellos la última milla así que ellos hacían tres millas y yo solo una y eso que tenían 20 años menos que yo y un día pues eh, yo iba a la cabeza en la última milla y este amigo mío me dijo, oye, lo estás haciendo de maravilla, normalmente no aguantas el ritmo, de verdad, te, que lo haces muy bien. Le dije, oye, no te rías de mí, tengo 20 años menos que tú, y mi mujer me trajo un coche hasta la última milla para que pueda llegar al final con vosotros. Pero oye, si solo tienes 45 años, me dijo, cuando teníamos 45 años nosotros no podíamos llegar tampoco.
1: Y era fascinante darme cuenta Una persona, o un grupo de personas de 65 a 70 años, muy ricos Que podían comprar todo lo que quisieran con su dinero Y se dieron cuenta de una de las ventajas de tener 65 años y de no estar trabajando Es que podían pues, eh, montarse en la bicicleta de la montaña y ser campeones y bueno, pues dentro de un par de décadas seguramente también tendrás más fuerza y más salud. Bueno, pues ahora tengo 61, todavía no tengo 65 y puedo pues, subir en bicicleta e ir en cabeza todo el tiempo. Pero bueno, por aquella época, uh, si os hubiera dicho que vais a ser más fuertes y tener más salud conforme envejezáis, envejezcáis, pues os marcharíais pero ahora conocéis a alguien seguramente a alguien de 45 o 60 años que tiene más salud y más fuerza sobre todo entre los 50 y los años y, y los 60 ¿no? y que es en quien vamos a centrar el el mercado y cuando empecé a estudiar el grupo de estas personas me di cuenta dije wow porque como economista claro yo empezaba empresas de software y Hacía ese tipo de trabajo y pensé, aquí hay un negocio, aquí hay negocio si lo hacemos bien, porque ahora... Uh... Eh, todas estas personas ejecutivos de compañías, presidentes ejecutivos, tienen cientos de personas, son miles de personas que se preguntarán si ven al presidente ejecutivo, ¿cómo lo está consiguiendo ser cada día más joven y más fuerte? ¿Qué está haciendo? Y mi mujer me dijo una vez, Paul, tú eres profesor universitario, tenemos una casa en la playa y tienes tu propio entrenador en el gimnasio. Yo no, bueno, tampoco es que quería ser eh, Schwarzenegger, pero claro, un profesor de universidad que tenga un entrenador. Pues las tres de Hollywood tienen entrenadores, pero no los profesores de universidad. Pero hoy en día casi todo el mundo tiene un entrenador. El mundo está cambiando, la gente gasta cada vez más dinero en estas cosas. Y me di cuenta de que el 5% de nuestra renta lo gastábamos en cosas para evitar eh, que acabáramos en la industria. ...de la enfermedad, siendo clientes de ella. Y sobre todo cuando pienso en las estrellas de Hollywood pues claro que tienen los medios para eh, preocuparse eh, y para ocuparse de ellos, pero luego también tienen esa fuerza interior y yo me di cuenta de que esta industria estaba emergiendo, era algo que estaba empezando a aparecer y los empresarios entráis y aportáis los costes los productos, el servicio y lo distribuís a todo el mundo, para que no sea nada más que para unos pocos, y cuando empecé con el wellness, con el bienestar, en el 99 ya era una industria de mil millones de dólares. No solo yo, eh, que estaba tomando mis eh, complementos alimentarios, sino que se estaban gastando mil millones de dólares. Y escribí un libro que se llamaba The Next Trillion Y dije, esta va a ser la próxima industria multimillonaria. Y aquí estamos en el 2015 y tenemos una industria de billones de dólares en Estados Unidos, una industria del bienestar, del wellness y ese billón es de compañías que también hacen I más D, investigación y desarrollo, porque claro, hay que invertir dinero para evitar convertirse en un cliente de la industria de la enfermedad y estos términos los he tenido que crear yo solo, la industria de la enfermedad, que trata nada más los síntomas de la enfermedad no cura nada, la industria del bienestar del wellness son cosas que uno hace para evitar enfermar para prevenir la prevención, y da igual Cuanta salud tengas Vas a envejecer Así que siempre podrás ser un cliente Del wellness, del bienestar Pero la gente no cree en ello En Estados Unidos tenemos eh, Florida ¿Quién descubrió Florida? El explorador español Ponce de León ¿Y por qué se fue Ponce de León a Florida? pues estaba buscando la fuente de la juventud de la eterna juventud y durante 500 años escuchamos esta historia y pensamos qué loco buscando la fuente de la juventud bueno pues hay muchos productos eh, incluyendo esa línea que hemos lanzado aquí ahora hay una fuente de la juventud pero la mitad de la gente no piensa que esa fuente de la juventud puede existir pues existe en esos productos y en esa fuente de la juventud lo más fácil es perder el peso eso es lo que se puede hacer en primer lugar que tiene mayor beneficios porque enseguida se ven los cambios y se dice, wow, se siente muy rápidamente. Luego, cuando empiezas con los sustitutos de, de comidas, con Benevita, pues estás eh, eliminando todas esas calorías. La gente pues eh, necesita esos, esos eh, complementos. Y cuando pensamos eh, en esta industria, y ahora os voy a hablar de esto, de lo, de lo que sucede en la Unión Europea, pues eh, hay como un retraso de 15 años hay 200.000 millones de euros en negocios de, del wellness, del bienestar pero va a crecer rápidamente hasta convertirse eh, en 5 o 10 años en una empresa billonaria un negocio billonario y vais a formar parte de ese negocio y es de lo que os voy a hablar ahora con un poquito más de detalle en la Unión Europea bueno, piensan que la fuente de... La... Es un mito, una quimera. Esto no puede ser verdad. Mi madre enfermó con 65, mi padre murió con 60, a mí me va a pasar a mí también. Pues hay que cambiar de paradigma, de modelo. ¿Eh? Del mismo modo que ya no trabajáis en una tienda, ahora trabajáis desde casa, pues tenéis que cambiar vuestra mentalidad. Tenéis todas las herramientas, tenéis todo lo necesario para realmente eh, incidir en, en todas las personas de Europa, en su salud, en mejorar sus vidas porque podéis aprender a hacer el negocio de ACN y ya lo habéis aprendido ¿eh? y ahora hay que centrarse en los productos del bienestar y además habéis visto todas las ventajas que aportan estos productos. Y esto va a ser una revolución. Y llamas a la gente y te dicen, si yo estoy bien, y dices, no, no, no estás bien, mira el peso que tienes, mira el estómago, duermes bien, pues yo te voy a explicar lo que es la salud. Pues es una revolución. Hay que pensar como, como Galileo y Copérnico también. Eh, cuando descubrieron que no podían eh, dar con el calendario, ¿Eh? En el siglo XVI es que se ponía a la Tierra en el centro del universo. Claro, ves la luna, el sol... ¿Cómo podían imaginar que en realidad el sol está en el centro de nuestro sistema solar? Pues parece que lo obvio es que la Tierra está en el centro. Ahora sabemos ya que no. ¿Eh? La Tierra no es el centro del universo, pero... Hace 500 años decirle esto a la gente, pues no es, no es de extrañar que quisieran quemar a Galileo, ¿eh? por haber dicho que el Sol era el centro. Y esto sucede con las personas cuando les hablas estas cosas, es una revolución. La Tierra no está en el centro del universo, y también es falso pensar que la salud es algo que haya que haya de lo que haya que preocuparse cuando no está enfermo, pero como civilización no estamos acostumbrados a hacer las cosas que hay que hacer para prevenir, ¿eh? lo único que hacemos es tratar la enfermedad cuando se presenta, cuando se declara, así que hace falta esa revolución y esa revolución va a suceder. Ahora quisiera explicar las razones por las cuales eh, espero que la eh, industria del bienestar va a, a despegar en la Unión Europea en los próximos 5 o 10 años, hasta alcanzar eh, pues, los, los, uh, ser una, una industria de billones de euros. La Unión Europea es el mercado más grande de rentas disponibles. Esto independientemente de lo que suceda en China o en otras regiones, pues Europa eh, tiene eh, la mayor cantidad de renta disponible. Tenemos que, que realmente eh, dejar atrás las bromas que hay con la obesidad y el sobrepeso y aprovechar la oportunidad de negocio que hay. Tenéis además una oportunidad única de marcar una m, diferencia. Pues sí. A vuestros hijos y a vuestros nietos les podréis contar que estas personas tienen una vida mejor gracias a que yo les ayudé a alimentarse mejor, a gestionar su peso. Y eso es lo que podéis hacer, ayudar a la gente. y la primera razón por la que pienso que el wellness va a crecer es que, bueno, va a suceder, va a suceder automáticamente y es simplemente por la situación de la población hoy en día en la Unión Europea en la Unión Europea desde el 46 al 64, es 18 años, del 46 el 64 era el baby boom ¿eh? de la posguerra. La fertilidad aumentó, eh, se duplicó. ¿eh? La gente volvió a la guerra, empezaron a, a construir, a pensar en el futuro y se duplicó el índice de fertilidad, de natalidad. Luego, eh, a principios de los 60... Eh, pues la natalidad bajó Quizás sea una cuestión de contracepción De la píldora, hay muchas razones Pero no vamos a hablar de ello No vamos a hablar sobre todo de lo que pasó En esos 18 años primeros Porque ahí está nuestro mercado La gente que nació entre el 46 y el 64 Y hay muchas personas Hay más personas de ese grupo Que del siguiente tienen pues hasta de entre 51 a 69 años. ...tiene algún problema de salud... ...y es el momento de hacer algo... ...perder peso, tener más energía... ...y tener mejor salud... ...y están buscando a vosotros... ...más que vosotros a ellos... ...y en los próximos años... ...estas personas van a tener... ...de 56 a 74 años... ...y hay muchos... ...es muy sencillo... ...en el... la UE hay como 510 millones de personas... ...el grupo de la población... ...que tiene entre 51 y 69... ...el Baby Boom... Son el 25% de la población, pero es el 50% del gasto. El 25% de la población representa el 50% del gasto en la Unión Europea. Y van a tener mucha más renta disponible que la siguiente generación. Ese es vuestro mercado y no lo saben porque ellos piensan que su salud eh, pues depende de que si se ponen enfermos van a ver al médico y ya está no saben que hay productos que ya pueden tomar que les van a ayudar a envejecer más lentamente y tener más salud y además todavía no están listos a, com a comprar estos productos no, no es que no estén listos, es que están deseando comprarlos yo estoy en el, nací en el 54 y estoy en ese grupo, ¿eh? en esa franja. Y las personas entre 51 y 69 años en la UE, mmm, pues no envejecen como solían envejecer. No, no dejan que el pelo se les ponga cano, no, lo tiñen. Eh, pues adelgazan si quieren, se ponen ropa, las mujeres, para, para seguir siendo sexys. Siguen leyendo las revistas de moda. ¿Mm? No ven un límite en sus edades hacen mountain bike, esquían están luchando contra la vejez y están haciendo todo lo posible para intentar recordar la juventud escuchan la música que escuchaban cuando eran jóvenes, las películas todo esto está destinado a ese grupo de personas que tienen el dinero para recordarles que son jóvenes y además no saben todavía que hay algo en lo que pueden invertir que les va realmente a hacer ser más jóvenes. Y eso lo vais a hacer con Benevita. Le vais a dar productos que no les van a recordar lo que es la juventud, sino que se la va a devolver. Y cuando tengan ese producto, pues tendrán una demanda ilimitada de esos productos. Y querrán estos productos de wellness, y además ya lo habéis hecho con Alumine y con otros, os habéis dado cuenta enseguida, no es solo un producto, es toda una industria. El wellness en Estados Unidos va a ser una industria billonaria cuando aparecieron los coches en 1910 no había coches, no había sitios a los que ir eh, bueno pues el automóvil se convirtió en una empresa una industria billonaria muy rápidamente en los 90 cuando aparecieron los PCs bueno pues también en apenas 15 años eh, se convirtió en una industria billonaria y al wellness le va a pasar lo mismo será la próxima industria billonaria a veces es difícil explicarlo porque claro es algo que no existe todavía y como ya dije antes la mayoría no mm, saben que existen cosas que puedan mejorar su salud piensan que pues simplemente tienen que sufrir el mismo destino, la misma vida que sus padres y abuelos y que no pueden hacer nada por mejorar esas vidas luego hay una cuestión de cantidad y de calidad son términos que utilizo la demanda de cantidad es demandar un producto que antes no había que no sabías que existía, lo pruebas una vez y quieres más de ese producto, quieres más y cuando se satisface la cantidad, pues no para ...no dices, pues eh, me he cansado... ...pues lo que haces es que... ...quieres algo de más calidad... ¿eh? ...te has cansado la cantidad, quieres más calidad... ...por ejemplo, yo mismo... ...me fui a trabajar a Citibank, recién licenciado... ...mi padre me dijo, necesitas un traje para trabajar... ...y yo dije, de verdad... ...me llevó a la tienda y compré el traje... ...que costaba 200 dólares... ...me puse el traje, me sentía muy bien... ¿eh? ...con mi primer traje... ...y luego voy el martes a trabajar otra vez... ...y me doy cuenta que todos los demás... ...llevan un traje diferentes, salvo yo, que llevo, con el, llevo el mismo traje. El domingo ni siquiera sabía lo que era un traje. El lunes me compro, el lunes me compro uno y el martes ya quiero otro. Así que fui comprando eh, trajes y tenía 10 trajes y me ponía todos los días un traje diferente de 200 dólares, así que mi demanda de cantidad estaba satisfecha, un economista tradicional te diría, ya no necesitas más, tienes 10 trajes, falso, voy a la tienda, al costurero y me dice, pruébate este traje y me pone un traje de 400 dólares y claro... Cuando te pones un traje de 400 dólares y estás acostumbrado a los 200, lo notas enseguida, lo notas la, la diferencia, el tacto, todo. Vuelvo a Citibank con mi traje de 400 dólares. Claro, me lo pongo el lunes, el martes, me pongo el de 200, ya no me gusta, porque ya he cambiado de la cantidad a la calidad. Entonces necesito 10 trajes de 400 dólares hasta que al final pues necesito trajes de 800 dólares y esto sucede con todos los uh, productos eh, sucede pues eh, por ejemplo con la comida también eh, ¿te gusta la comida tailandesa? pues, eh, pues te comes la, la comida tailandesa pero luego te gusta más la japonesa es más cara y luego tienes fusión asiática y es todavía más caro la comida francesa al final pues lo que buscamos una vez que tenemos la cantidad es la calidad queremos calidad y la industria wellness eh, del bienestar está creciendo en Europa en Estados Unidos ya es un negocio enorme Muchos dirán, bueno, este suplemento lo puedo comprar más barato. La gente primero quiere satisfacer su necesidad de cantidad para ver si es eficaz. Pero luego, muy rápidamente, van a decir, esto funciona, me siento súper bien, he perdido peso. Ahora quiero un producto de mayor calidad. Pero primero compras lo más barato. Y si estás en este negocio para el largo plazo, tienes que ir a buscar la mayor calidad. Porque el cliente, para mantenerlo, tienes que darle calidad en el wellness hay productos de calidad y hay mucha competencia también estamos todos juntos en el mismo barco intentando cambiar este paradigma sobre el bienestar pero cuando compran el producto querrán el producto de mayor calidad por eso el empaquetado el producto la información sobre el mismo tiene que ser de la mejor calidad posible los japoneses lo saben mejor que nadie en 1960 una persona que tiene más o menos la misma edad cuando fue cuando Japón inundó el mercado europeo con las radios productos electrónicos baratos los coches y dijeron ya está no queremos ahora queremos algo. Mejor ¿eh? Sony y Lexus, eh, y empezaron a mejorar la calidad de los productos porque querían estar al, al, al nivel más elevado. Así que ese cambio de la cantidad a la calidad es increíble, y tenéis que estar ya ahí con la calidad desde el principio para tener los productos de mayor calidad si veis a un cliente que todavía no es vuestro del wellness pues eh, no mm, desesperéis eh, estará cansado algún día de ese producto de mala calidad y conseguiréis ganaros ese cliente con vuestro producto de mayor calidad así que esto va a suceder en la Unión Europea con los nuevos reglamentos y con todos los nuevos cambios que hay también. Hay que seguir el enfoque de la calidad y mantener a los clientes, conservar a los clientes que ganáis. Y como digo, hay mucha competencia en la industria y tenemos que dar esa tenemos que satisfacer las necesidades de la población, que son necesidades de salud, de wellness, de bienestar. Y para ello hay que dar los productos de calidad necesarios. Luego, también, en tercer lugar, esta industria se va a convertir en una industria billonaria. En la UE será por los nuevos productos y servicios. Hemos visto aluminio y los otros productos que están saliendo. Y como ya dije antes, cuando se inventaron los coches, pues ¿qué se podía hacer con un coche? Si trabajabas siete días de la semana, cuando cogías el coche? No había carreteras, no había gasolineras. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hacer con un coche? Bueno, pues todo esto fue cambiando hasta que al final hay una industria que representa el 10% de nuestra economía la del automóvil también pasó lo mismo con los ordenadores con los PCs pero luego había también las impresoras eh, los discos duros to todo lo que rodea al PC y con nuestra industria sucede lo mismo no mm, tenemos una célula que sea la misma que hace 90 días tu piel tiene 30 días las células están renovándose constantemente y eh, puedes contribuir a esa regeneración celular para que sea más sana, es algo que no acaba nunca, en algún momento envejecemos, y ahora estamos estudiando el ADN y eh, la industria del wellness, pues se va a aprovechar de todos estos avances para ser una industria billonaria, al igual que el, los PCs lo fueron y el automóvil lo fueron en su momento os aseguro que esto va a ser dentro de 10, 20, 30 años lo vais a ver vamos a gastar muchísimo dinero en productos que nos van a permitir mantener la salud y ser más fuertes para poder disfrutar de la vida más tiempo con las personas a las que queremos y la familia y ahí no va a haber límite, no vamos a poner eh, freno a ese gasto. Luego también una cuarta razón por la cual el wellness va a superar eh, ese, ese hito del, del billón en Europa es porque nuestros sistemas de, de seguros y de y los gobiernos no van a tener alternativas Alternativa. Es cuando se ve la factura sanitaria, lo que se está pagando, pues es que no pueden hacer gran cosa, no van a poder eh, seguir pagando. Y sobre todo con el problema de la diabetes 2, que ya supone el 50% de los costes de sanidad en Estados Unidos, en el Reino Unido también más o menos lo mismo. Y es un síntoma de no tener esa salud, ese wellness, ese bienestar. Vivimos en una época en la que las oportunidades económicas, el crecimiento económico, van a ser algo realmente fenómeno. Los próximos cinco años, en la Unión Europea, eh, la semana pasada, por ejemplo, lo veía. Todo lo que eh, vas a comprar, bueno, pues en eh, mis días, comprar una casa tenías un tipo de interés del 10 o el 20% y los tipos de interés ahora son un quinto de lo que eran antes hace 10 o 20 años y además por ejemplo el coste de los combustibles también eh, por ejemplo la electricidad que es el principal gasto en la casa ha bajado eh, ahora pues eh, pagamos menos y podríamos seguir viendo estos cambios que se han producido en la economía y es increíble cómo todo lo que tenemos está siendo cada vez más barato y por ejemplo con Uber y con Airbnb pues son indicadores de cómo estamos gestionando los recursos que tenemos de manera mucho más eficaz Uber por ejemplo en Estados Unidos ha cambiado muchas cosas y el Airbnb también lo mismo porque se le da un botón al teléfono y aparece un coche de Uber y por dos o tres dólares pues te dice ahí es a dónde vamos y si sigues hablando pues utilizando con Uber, con Google, con Apple, pues te dicen lo más importante es Uber, Uber da el contrato y eh, esto funciona bien, te cambia la vida y Airbnb funciona de la misma manera, cuando vas a reservar una habitación de hotel, pues el suministro de lo que compramos, eh, pues está descendiendo muchísimo. Así que además hay que tener en cuenta el factor de que hay cada vez más renta disponible y habrá que ver en qué la quieren gastar. Y lo primero que pueden hacer con sus vidas, lo que van a ver es eh, que el wellness es en lo que quieren invertir para tener más salud y más fuerza y frenar el envejecimiento. Y si seguimos pensando en la economía, no es que todo se vaya a abaratar, a es verdad. Pero si vemos realmente las cosas eh, que estamos comprando hoy y lo compramos con hace 20 años, pues esa es la verdad. Y luego, los nuevos no compran nada. Lo que quieren es bueno, dedicarle su tiempo a otras cosas dices, ¿para qué comprar un coche? cuando llega Uber en la ciudad la gente no quiere el coche el coche más, porque es mucho más eficaz tener un, un, un vehículo que te lleva donde quieres y que no te cuesta apenas nada, tres dólares para ir eh, a un sitio y Uber pues eh, hace que eh, realmente estos viajes sean mucho más baratos. Eh, dentro de poco los coches serán eléctricos y locales y esto en cinco años será posible. Los coches que conduzcan solos, sin conductor. No, esta generación no quiere una casa nueva, quieren seguir en la casa que tienen y compartirla y, y, y pasarlo bien y les gusta por ejemplo tener a invitados en sus casas para tener pues más diversión y para eso utilizan el Airbnb y con toda esa renta disponible gracias a estas nuevas tecnologías el reto social de la UE va a ser que dentro de 5 o 10 años qué vamos a hacer con el 50% de la población, porque ese 50% de la población ya no van a tener los trabajos que tenían, no porque sean malas personas, sino porque estamos siendo tan eficientes, tan eficaces, AirBnB, Uber, utilizamos las tecnologías de compartir y todo lo demás, los medios sociales, tenemos tanta, uh, somos tan eficaces que el 50% que, de las personas que trabajan en la UE pueden producir ya lo que antes eh, hacía falta el 100% de la población para producirlo. Y esto va a suceder en los próximos cinco años. Es que no tenemos trabajo para la mitad de la población lo que tenemos que hacer como gobiernos es qué hacemos, recabamos dinero de los que están trabajando ese 50% que están utilizando tecnología y que están aprendiendo cosas nuevas de la industria y les hacemos pagar más impuestos si se los damos a los que no tienen o encontramos la manera de formar, reconvertir a la a población que no tiene trabajo a mí me encanta cn porque gastáis tiempo y energía en productos nuevos servicios ¿Cómo podéis mejorar las vidas de vuestros clientes? Y les dais a vuestros gobiernos y a vuestra sociedad esa oportunidad, esa esperanza, porque dais una oportunidad de negocio a una persona que ya no tenía ninguna oportunidad. Cuando decimos educación pública hasta los 24 años, ahí está solo. Nadie quiere tener eh, títulos y luego es para estar parado. Y esta organización se centra en personas que tienen ese talento inherente, pero que quizás no tienen la posibilidad de aplicar esos talentos. Así que conforme avanzamos, la oportunidad... ...que se nos presenta, la más importante es el wellness... ...y lo primero es curar la obesidad y el sobrepeso... ...eso es lo primero que tenéis que hacer... ...hay que eh, simplemente enseñar a la gente... ...cuál es el problema del envejecimiento... ...y no es porque sus padres hayan tenido una enfermedad... ...que se tenga que ser también la suerte que, la suerte que ellos corran... ...pueden controlar su destino, sus vidas... ...y los retos más importantes que tienen los, las personas... ...no los gobiernos, no es la economía... ...no es el terrorismo... No nos van a poner la bomba en las casas a todos. Es el bienestar o la falta del mismo, de salud. Eso es lo que importa. ¿Eh? Los niños eh, quieren que los, los padres tengan salud y viceversa. 500 millones de personas viven en la Unión Europea. Y 205, y, y recordar esa, esa cifra, la mitad tiene sobrepeso u obesidad. Y hay una oportunidad de negocio enorme, es una oportunidad enorme única, social, para realmente marcar la diferencia en vuestra comunidad los europeos son realmente pues un bastión de tolerancia eh, educación tolerancia, todo el mundo quiere vivir en la UE y sin embargo en la Unión Europea estamos matándonos destruyéndonos y este fin de semana eh, hemos visto cómo este barco este buque de, de millonario que ha demostrado su capacidad de distribuir tecnología, ahora va poner un nuevo rumbo para realmente satisfacer la necesidad más grande de la sociedad, que es la salud.
0: Y las cifras son solo cifras, pero detrás de, de cada una de estas personas obesas hay un padre, un, una madre, que no va a tener energía para jugar con sus hijos, que va a morir antes de lo que debería, para, va a tener miembros amputados a causa de la diabetes de tipo 2, va a tener problemas por ser obeso, tener sobrepeso ...y el gobierno nos está centrando... ...pero nos tenemos que centrar en cada persona... ...que sufre este problema... ...y ahí vemos la oportunidad... ...la oportunidad de marcar la diferencia... ...en vuestras comunidades... ...en las vidas de las personas... ...según estaba estudiando esto... ...la obesidad, el sobrepeso... ...la falta de bienestar... Pues la verdad es que me disgusté, dije Dios mío, esto es lo que va a pasar cuando yo era más joven, era superar el comunismo, la guerra fría y que la gente se llevase bien como vecinos, como socios de negocios, pero ahora vamos a destrozar, destrozar nuestras vidas por malas elecciones y según fui estudiándole el, el tema me fui animando porque mi inventor Keynes dijo que el hombre práctico que considera que son libres pensadores normalmente está sujeto a la teoría de economistas y la falta de, de salud que tenemos ahora pues va es un, una cosa muy importante según fui aprendiendo sobre vuestra organización, sobre vuestro espíritu emprendedor, me di cuenta de que había una empresa, vosotros, que podía utilizar una solución económica para este problema, aplicar esa solución. Podéis solucionar el problema de la, del bienestar persona por persona, familia por familia y además estáis solucionando el problema de la falta de oportunidades económicas. La mayoría de la gente que captéis para vuestro negocio va a ser gente que esté muy contenta con el bienestar, con las cifras, con estas, el dinero que se puede ganar y eso es maravilloso porque todo el mundo necesita dinero para cuidar de su familia, eso es emocionante. Pero una vez que dejas de, de lado las cifras, dentro de muchos años espero que os acordéis de este fin de semana ¿no? y que veáis y, y penséis en todas las vidas que habéis cambiado, la salud que habéis mejorado, gente que lleva una vida mucho más sana, más sana porque os conocieron a vosotros y a vuestros productos podéis cambiar el mundo de este modo cuando enseñéis a la gente sobre el bienestar, recordad que cuando se desarrolla un producto pues al, al final novedoso hay que tomar tres decisiones ...para cambiar de opinión, en primer lugar la persona tiene que animarse a probar el, el producto, cuando se lo presentamos a, a lo mejor no le convences a la primera, pues la siguiente vez que le ves le vuelves a ofrecer el producto, no, tienes que probar y hacer un seguimiento para que alguien cambie de opinión en relación con lo que a primera vista le gustó o no le gustó y para que decida hacer algo... Y después necesita estar expuesto siete veces al producto. Y cuando conocéis a alguien que dice sí, bueno, necesito estos productos pero no los voy a utilizar, no pasa nada. Se están eh, pues, convirtiendo poco a poco en clientes de sector. Tenéis que seguir eh, pues, con los productos de mayor calidad y la mejor empresa porque al final lograréis captar esos clientes a través de la calidad. Y todos somos revolucionarios en una nueva época que tenemos que cambiar el modo en que la gente piensa en su salud, en la salud de sus familias. Yo estoy encantado de estar aquí. Cuando supe lo que estabais haciendo con el bienestar y que iba a hablar con vosotros sobre el punto de vista económico, es increíble. Lo importante aquí es que cambiemos vidas. Y en esta sala no, casi hay 10.000 personas, pero en realidad veo el millón de personas que vais a cambiar en los próximos meses. Les vais a cambiar la vida a ese millón de personas. Gracias. La verdad es que estoy abrumado, ya he superado el tiempo que tenía, estaría aquí hablando todo el día, me encantaría, me lo he pasado muy bien este fin de semana, la sesión del viernes y espero veros muchos años más. Que Dios os bendiga.